0: Ahoj tam przed głośnikami. Przed mikrofonem dziś Piotr Kępski. Mówią do Was z bocianiego gniazda fregaty Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy dziś 19 września, a więc 262 dzień roku. 82 lata temu Wit- Witold Pilecki został schwytany w łapance na warszawskim Żoliborzu. Polski oficer wszedł w kocioł, świadomie mając przygotowane fałszywe dokumenty. Jako Tomasz Serafiński dostał się wraz z innymi więźniami do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie rozpoczął działalność wywiadowczą. Podczas trwającego aż 3 lata pobytu w obozie udało mu się zorganizować w nim ruch oporu oraz przekazywać dowództwu Armii Krajowej meldunki na temat panującej w obozie sytuacji. Pilecki uciekł z Auschwitz w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Dziś także Dzień motikona, Dzień Pracowników Służby BHP, które w tym miejscu składam życzenia, oraz Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Arr! Końcówka ubiegłego tygodnia i weekend obfitowały w różne cyberwydarzenia. Zapraszam na 246. odcinek podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem Wam o o tym, że zaatakowano Startup Revolut oraz Ubera. Ponadto hakerzy z Korei Północnej wykorzystują zmodyfikowane oprogramowanie puty do infekcji. Ujawniono tożsamość członków irańskiej grupy APT, a także o wycieku danych z sieci kawiarni Starbucks, a na koniec opowiemy o serwisie YouTube, który jest wykorzystywany jako medium do rozpowszechniania malware. Przechodząc do szczegółów, zaatakowany został starta Revolut. Do incydentu prawdopodobnie doszło 11 września. Pierwszą informację na ten temat opublikował redaktor Ben Martins z serwisu New York Times po dotarciu do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Danych na Litwie. Instytucji powołanej, działającej zgodnie z rozporządzeniem GDRP, GDRP czyli naszym krajowym, można powiedzieć, w nazwie RODO. Z przedstawionego publicznie komunikatu wynika, że zgodnie z obowiązującym prawem spółki Revolut, czyli Revolut Bank oraz Revolut Insurance Europe, same zgłosiły zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych o naruszeniu danych osobowych. Według informacji wstępnych dostęp do bazy Revoluta uzyskano za pomocą metod socjetechnicznych. Po wykryciu incydentu bezpieczeństwa Zespół Bezpieczeństwa Revolut podjął natychmiastowe działania w celu wyeliminowania dostępu atakującego do danych klientów firmy i powstrzymania da- dalszej eskalacji ataku. Podczas incydentu mogły zostać naruszone dane ponad 50 tysięcy klientów z całego świata, w tym 20 687 w europejskim obszarze gospodarczym. Stanowi to około 16 setnych wszystkich klientów Revoluta. Dane, które na pewno wyciekły, to nazwiska, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonów, a także dane kart płatniczych i pozostałe dane klienta, które są przechowywane na kontach w serwisach Revolut. Firma skontaktowała się bezpośrednio z konkretnymi klientami, których których dane zostały skompromitowane w ramach tego incydentu. Jeżeli jesteś, i teraz uwaga, jeżeli jesteś klientem Revolut i nie dostałeś oficjalnego komunikatu, to na ten moment nie ma co się obawiać o Twoje fundusze czy też Twoje dane. Natomiast jeżeli komunikat otrzymałeś, to najpierw zweryfikuj dwa albo nawet i trzy razy, czy na pewno jest to autentyczny komunikat, a nie próba ataku phishingowego. Jeżeli już potwierdzisz autentyczność powiadomienia, to powinieneś postępować według kroków, opisanych przez Help Center Revoluta w artykule, link do którego publikujemy pod naszym podcastem. Końcówka ubiegłego tygodnia nie była szczęśliwa dla również Ubera. Jest to znana chyba wszystkim firma zajmująca się transportem samochodowym, a także dowożeniem wszelkiego rodzaju posiłków. Firma została zhakowana. Haker uzyskał dostęp do wewnętrznych systemów z prawami administratora i tutaj możemy mówić, na to zostały dostarczone dowody. Jest to Google Shoot. Haker uzyskał dostęp do konsoli u Amazon Web Services, do WiSfira, do domeny, także do serwera komunikatora Slack, a nawet do panelu HackerOne, czyli programu BackBounty, który jest prowadzony przez Revoluta i tym samym był to dostęp do wewnętrznych raportów podatności. Uber potwierdził fakt, iż do ataku doszło oraz, że w analizę sytuacji zaangażowane są służby. Ponadto redakcja New York Times skontaktowała się z atakującym, czy też tutaj w zależności od źródeł atakujący skontaktował się z redakcją New York Times. W ramach tej komunikacji Atakujący wyjawił, iż uzyskał dostęp do skryptu PowerShell dostępnionego na jednym z udziałów, a dostęp do tego skryptu uzyskał uzyskał poprzez atak socjotechniczny na jednego z użytkowników Ubera. W tymże skrypcie PowerShellowym... były schardkodowane, a więc zapisane tekstem dane dostępowe, a więc nazwa użytkownika i hasło, do konta w systemie PAM. A system PAM to Privilege Access Management System, czyli system, który przechowuje dane o logowaniu do różnych kont, tak żeby administrator, czy też jakikolwiek użytkownik, który korzysta z wielu systemów, mógł logować się do jednego miejsca, a następnie dopiero do kolejnych systemów. Jeśli chodzi o sam ten atak, wracając jakby do meritum, na tym koncie, które zostało skompromitowane, użytkownik miał dostęp na prawach administracyjnych do wymienionych wyżej systemów. Atakujący zdołał także, tak jak już wspomniałem, pobrać wszystkie wewnętrzne raporty bezpieczeństwa związane z aktualnymi podatnościami, które występują zarówno w aplikacjach, jak i w infrastrukturze Tutaj Ubera. Atakujący twierdzi, że ma 18 lat i jego motywacją była chęć zwrócenia uwagi na trudną sytuację i niskie zarobki kierowców współpracujących za zaatakowaną firmą Uber. Oczywiście powinniśmy te deklaracje traktować bardzo sceptycznie może to być bowiem narracja mająca na celu odwrócenie uwagi od faktycznych działań wykonanych wcześniej w infrastrukturze Ubera, bądź też po prostu dezinformacja. Przenosimy się, no, można powiedzieć, częściowo do Korei Północnej. Tutaj, według raportu opublikowanego przez Mandiant, grupa UNC-4034 operująca głównie z Korei Północnej wykorzystała puty do rozpowszechniania malware. PUTY, myślę, to bardzo popularny program do komunikacji, czy też do sterowania serwerami różnego rodzaju. a tak, tak naprawdę jest kampanią phishingową, polegającą na nawiązaniu kontaktu za pośrednictwem e-mail z osobami poszukującymi pracy w sektorze IT, najczęściej w przesłanej wiadomości mailowej, Znajduje się oferta pracy dla Amazon z wysokim wynagrodzeniem. Na etapie rekrutacji rekruter za pomocą komunikatora WhatsApp prosi o ściągnięcie pliku iso amazon w którym można odnaleźć plik readme.txt z parametrami połączenia do serwera oraz zbagdorowaną wersję klienta puty zawierającą Trojana AirDry V2. Wszystko wskazuje na to, że kampania jest kontynuacją operacji DreamJob z, z czerwca 2020 roku. Sam klient Putty działa bez zarzutu, jednak hakerzy zmodyfikowali funkcję Connect to Host, która podczas udanego po, nawiązania połączenia SSH pobiera payload shellcode Shell w postaci pliku dll.colorui.dll spakowanego za pomocą narzędzia Temida. Poszczegóły odsyłamy do materiałów pod naszym podcastem. Natomiast tutaj istotna informacja, jeżeli korzystacie z puty, to warto sprawdzić, czy nie jest to zainfekowana wersja, mimo że to, ta kampania miała charakter speelfishingu, to jednak myślę, że warto się upewnić. Możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Zweryfikujcie w właściwościach pliku wykonywalnego puty, czy jest on podpisany przez autora, Simona Tatmana. Przechodzimy do kolejnego newsa. Tutaj w obronie przed grupami APT na pewno nie powinniśmy polegać na błędach popełnianych przez atakujących, natomiast myślę, że każdy badacz bezpieczeństwa jest jednak dość zadowolony, jeżeli atakujący takowe błędy popełniają i tutaj wywołują u nas taki uśmiech na twarzach. Tak było i w tym przypadku, ale zacznijmy od początku. W maju i w czerwcu bieżącego roku doszło do kilku ataków ransomware przeprowadzonych przez grupę która miała irańską afiliację, a przynajmniej tak badacze bezpieczeństwa ją klasyfikowali. Ataki te otrzymały nazwę kodową Cobalt Mirage i zostały przeanalizowane przez wielu badaczy bezpieczeństwa, w tym m.in. z Counter Threat Unit firmy SecureWorks. Link do analiz znajdziecie jak zwykle pod naszym podcastem. Tutaj atakujący próbowali usunąć ślady swoich działań przez likwidację webshelli, logów oraz narzędzi. Jednak nie wyczyścili wszystkich śladów, jakie zostawili po sobie w atakowanych systemach. Na przykład zostały adresy dwóch domen wykorzystywanych do sterowania całą akcją, czyli do command and control. W wyniku przeprowadzonego rekomensansu obu odkrytych domen odnaleziono dodatkową infrastrukturę grupy APT wraz z adresami IP oraz komunikatami ransomware, jakie były wysyłane do ofiar ataków. I dochodzimy tutaj do sedna, bowiem grupa, choć zwykle zostawiła komunikaty w postaci plików tekstowych, tym razem zmieniła tę rutynę i wykorzystała pliki PDF. Co istotne, nie usunięto z nich metadanych i dzięki nim oraz technikom OSINT zidentyfikowano osobę stojącą za wytworzeniem mniejszych plików, a w następnym kroku kolejne osoby z tą pierwszą współpracujące, wszyscy ci zidentyfikowani Yy, mężczyźni yy, są podejrzewani aktualnie o członkostwo w przedmiotowej grupie APT oraz są poszukiwani przez FBI. Poszczegóły zapraszamy do materiałów pod naszym podcastem. Kolejny news. Yy, tutaj yy, doszło do pewnego rodzaju incydentów w sieci kawiarni Starbucks. No myślę, że ona jest dość popularna w Polsce. Na szczęście dla nas Polaków celem ataku nie był Starbucks Polska, a Starbucks Singapur. 16 września Starbucks Singapur opublikował informację, iż baza danych klientów została skompromikowa- skompromitowana i wykradziono z niej dane klientów. Tak naprawdę Starbucks nie ujawnił, ile Rekordów z tej bazy zostało wykradzionych, natomiast media w tym kraju dotarły do informacji. Jest to 200 tysięcy osób poszkodowanych, można powiedzieć. Wykradziono informacje m.in. w zakresie nazwisk, płci, dat urodzenia, numerów telefonów i adresów domowych klientów. Poszkodowani zostali powiadomieni przez Starbucksa drogą mailową. Firma tutaj oświadczyła, że żadne dane kart kredytowych nie zostały pobrane, ponieważ ich nie przechowują systemy Starbucksa i wezwała klientów do zresetowania swoich haseł. Tak jak mówiłem, media dotarły do tychże danych wykradzionych. W sieci Dark Web zostały one wystawione na sprzedaż i co jest godne odnotowania, jedna kopia została już sprzedana za kwotę około 2.500 dolarów. Dochodzimy do naszego ostatniego newsa na dziś i tutaj badacze bezpieczeństwa z kilku firm wykryli kampanię, która wykorzystuje serwis YouTube do rozpowszechniania paczki zawierającej malware. Jej głównym elementem jest Stiller o nazwie Redline, odkryty w marcu 2020 roku. Stiller ten jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych trojanów do kradzieży haseł i danych uwierzytelniających, m.in. z przeglądarek klientów FTP, i komunikatorów dostępu, desktopowych. potrafią przechwycić nazwy użytkowników, hasła, ciasteczka, dane kart kredytowych i dane autouzupełniania z przeglądarek opartych na Chromium i Gecko. A ponadto dane z, kryp- z portfeli kryptowalut yy, i tak jak mówiłem komunikatorów, czy też klientów, FTP, SSH, VPN oraz yy, pliki z określonymi rozszerzeniami z urządzeń. Ponadto Redline może pobierać i uruchamiać programy innych firm, third party tak naprawdę, czyli inne oprogramowanie, może wykonywać polecenia w konsoli Windowsa, w command line oraz otwierać linki w domyślnej przeglądarce. W ramach kampanii wykryto publikację filmów na skompromitowanych kontach w serwisie YouTube. Tutaj jeśli chodzi o zawartość, to filmy reklamowały cheaty, kraki, oraz dostarczały instrukcji właśnie w zakresie hakowania popularnych gier i oprogramowania. Wśród, wymi- wśród zidentyfikowanych gier są m.in. Crossfire, DayZ, Day in Light 2, Farming Simulator, Farthest Frontier, FIFA 2022, Final Fantasy 14, Forza, LEGO Star Wars, Point Blank, Project Zomboid, Rust, Sniper Elite, Spider-Man i Stray. Jeśli lubicie grać w gry, róbcie to uczciwie, bez cheatów, kraków, kupujcie gry legalnie, a na pewno nie pobierajcie tego typu plików, jak tutaj wyżej wspomniane paczki, udostępnianych pod różnego rodzaju materiałami, czy to w YouTubie, czy to gdziekolwiek indziej. Po więcej sytuacji odnośnie tej kampanii, jak zwykle bywało, odsyłam Was do materiałów pod naszym podcastem. I to już wszystko na dziś. Stopy wody pod kilem, waszej infrastruktury IT i zawsze wiatru w żaglach. Dziękuję za uwagę, mówił do was Piotr Kębski. Arr!